0: 沖縄国際大学の提供でお送りします。沖国大ラジオ講座今週は先週に引き続き沖縄国際大学総合文化学部日本文化学科の葛畑正和先生を迎えてお送りします葛畑先生今週もよろしくお願いしますはいよろしくお願いします講義タイトルは古典に学ぶと題してお送りしていきます今週の内容に入っていく前に私の方で先週の軽いおさらいをしていきたいと思います古典に学ぶということで先週からねあの平家物語を取り上げておりました平家物語、祇園少女の鐘の声、諸行無常の響きありという冒頭が非常に有名な日本の古典作品ですけれども、実は全12巻、3人の主人公がいます、平清盛、そして木曽義仲、源義経というふうになっているんですが、この平家物語の中では、それぞれの人物が活躍し、亡くなって、また次の主人公へバトンタッチというふうに描かれています。で清盛なんですがまあ奈良のね都を燃やしてしまいましてそこで奈良の大仏が燃えたということでそのたたりといいますかね罰を受けたというような感じで清盛は熱病によって苦しんで亡くなりますでその後、都を支配するのが木曽義仲なんですが彼は木曽の田舎出身で礼儀知らずということで都の人からは笑われるんですけれどもそんな彼の最後は非常に勇壮な描かれ方をしているということなんですね。そして3人目の主人公義経とバドンタッチがされるんですが彼は腹、まあ、違いの兄の頼朝とね仲田がいし最終的には欧州平泉へ逃げ込みそこで弁慶と共に最後を迎えるというのは皆さんよく知られている話ですよね。さて平家に話を戻しますと清盛の孫にこれりという人物がいるんですが彼は清盛亡き後平家を率いていかなくては本当は立場的にはならない人物だったんですがまあリーダーシップをね腹違いの親族が。ね、率いていたということで彼自身は出家しちゃううとということなんですよね戦わずに出家する道を選ぶということで結局彼は平家を率いなかったということなんですがさあそんなこれ森が出家した後平家を、ね、率いたのはこれ森の父の重盛との腹違いの弟宗盛。それからその宗盛ともう一人友盛という人物も出てくるんですけれどもね結局平家物語を見てみると戦線を離脱して出家したこれりは勇壮に戦うね他の武士たちとは違う一面を備えていたということでこの平家物語からはいろんな生き方も学ぶことができるということでそれもね宗教文学的な一面を持っている平家物語の魅力の一つだというふうに言えるかもしれません。さあ先週はそんなお話をしましたけれどもそれを踏まえて葛た先生今週はどんなお話聞
1: かせていただけるんでしょうかはい今回は源氏方源義経についてお話ししてみたいいいと思います
0: はい、義経、平家物語でもね3番目の主人公として描かれる義経、まあ、悲劇のヒーローというイメージを持っていらっしゃる方も多いと思いますが実際どういうふうな人物として描かいい一ん有
1: 名な場面を一つ紹介しますと。と梶原と義経が対対立立すすする場面よく知られててままねをっし船の進行方向をたやすく変えられるような坂路というのを備えつけたらいいんじゃないのと梶原さんは言うんですけど、義経は拒むんですね、そのため梶原さんはですね、義経のことをイノシシ武者と呼んでるんですが、まあ、2人はものすごい対立をいたします。<笑>ちょうどテレビドラマで言いますと、菅田将暉さんが義経でしたよね、梶原役は中村獅童さんでした、うん、そんな二人の対立がありましたでこの対立が、後に義経を決定的に追
0: い込んでしまうことになるんですけれども、まだこの時は、ただ対立をしているだけということで、義経、ね、その後、戦に勝って捕虜を引き連れて、鎌倉に行くんですけど、こ
1: こからなんですよね、義経の運命が変わっていくのは。はい、頼朝はいいでですすねねを鎌倉に入れないんです、ねうん年越えというところに追い返しますで、吉恵さんは自分の無実を訴えますあの手紙を書くんですね、うん、それを腰越えって言ってるんですけど自分は無本の心はないと切々と訴えるんですけれども頼朝は吉恵を拒むということになります、うん、この頼朝
0: が吉恵を拒んだ原因が頼朝に、ね、あることないことを吹き込んだ梶原のせいなんですけれどもまあいろいろな理由があって頼朝はね義経を拒むことになると思うんですよこの言葉だけではなくてただその梶原という人物のね言葉が義経の運命を大きく変えたのはおそらく間違いないだろうということで兄である頼朝から義経は逃げなくてはならなくなった。でで落ちすするんですけれどもここであれですよね淀川河口のね大門通らというところから船に出ようとするんですがここで平家の祟たたりなのか何なのか義経苦労するわけですよ
1: ねはい暴風が押し寄せるんですね出航できないまあ、実は平家もののたりではこの温量の力というのもかなり大きな要素になってるんですけどもで義経さんはこの後吉野のが山奥に逃げ込むということになります
0: うこうやって逃亡劇が続く義経なんですけれども、さあ、そこで一番有名なのが北陸のかぜきという関所、ここを通過しようという場面、これはね
1: 、いろんなこう舞台とかにもなったりしてますよねはいここはちょっと平家物語を離れまして、義兄記という、まあ、別の作品が出展になるんですけど、義兄記、義経の一生を描いた。物語ですね、うん、そこの中では、ですねこのアタカの関所を通過する、とっても有名な話で、ドラマで言いますとアタカ、歌舞伎ですと肝進帳という作品になっています、うん。実は黒澤明の映画、虎の王府の男たちというのがあるんですけど、それまさに肝進帳を映画化してまして、うん、弁慶役は確か大河内伝次郎さんでしたけども、もうかっこいいですね、うんえー、白紙の肝進帳をペラペラと読む、そういう有名な場面がありまして。さて平家物語に話を戻しま
0: すと平泉で義経最後を迎える流れにはなるんですが弁慶の立ち往生とかもね有名ですよね。いや何本もも受けても倒れず立ったまま死ぬというであの義経といえばちょっと聞いたことある話で最終的にこう義経は死んでおらずに逃げ切って逃げ切って大陸に渡ってジンギスカンになったっていう話があるんですけどこれどううなんでしょうか葛先生
1: これは、まあ、とんでもない都市伝説という感じでしょうかねあ、まあ、あの北海道に渡ったという伝説は当時からあったようですけれどもそれがまあ膨らんでしまったということですかね。
0: なるほど、うん
1: さてその義経なんで
0: すけど、後年ね、やっぱりこの悲劇のヒーローとして描かれたりするんですけれども、江戸時代とかまで行くと、やっぱり歌舞伎におけるヒーローは義経、もう一つあの、曽我兄弟というね、あのヒーローもいるというふうに伺ってるんですが、この曽我兄弟、どういう兄弟なんでしょうか
1: 。はい歌舞伎の二大ヒーローというと、義経が曽我兄弟なんですけど、曽我兄弟は敵討ちの話ですね。ちょっととあらすすじ言いますとお父さんを殺された蘇我兄弟、十郎五郎という兄弟なんですけど、敵、工藤助経を討ち取る話ですけども、実はその工藤助経さんというのは、頼朝の家来なんですね、だからなかなか狙うチャンスがないんですけれども、富士山の裾野で狩りをする、そういう場面で工藤助経を討ち取るという話になってます
0: 。はあ、くしくもとと同じこの頼朝の時代というね、舞台になっているんですが、結局この蘇我兄弟なんですけれどもね。敵討ちを果たした後は、二人とも、まあ、死んでしまうという。これも義経と同じような悲劇的な、最後になっていますよ
1: ね。そうですね。うん、まあ、だから、最後負けた人を取り上げるのが、芸能の役割というか、演劇お芝居の世界なんでしょうかね。うん、はい。で、十郎、蘇我兄弟のお兄さんの方、恋人はいるんですけど、大磯の寅さんと言います。寅さんという人は。恋人が殺されたんんでで涙を流すんですねだから十郎が殺された5月28日は必ず涙の雨が降るということになってるんだそうです、寅さんんの雨と寅が雨ととがううだそうです鎌倉幕府の公式の記録というのは、吾妻鏡と言いますけども、これはまあいえば勝った人、勝者の歴史ですよね、うん、それに対して負けた人たちを救い上げてくれるのが芸能ということになるかと思います。
0: あの平家物語に話を戻しますと、ラストにはですね、建礼門院、徳子さんという方が出てきます、清盛の娘さんですけれどもね、彼女もまたちょっと特殊なといいますか、数奇な、ね、人生を送ってますよね
1: はいその清盛の娘、徳子さんですけれども、高倉天皇に嫁いで、建礼門院と呼ばれて安徳天皇を生みます、つまり清盛の政権の基盤を作った女性ですね。うんでえーまあ、壇ノ浦、下関の辺りですけど、海に沈みますが、1人だけ助かります、その後とは、まあ、平家を供養するという役割を
0: 務めることになります平家が滅亡する、まあ、みんなが、ね、こう海に沈んでいく中で、1人だけそこから救い上げられてしまって、生き延びてしまった彼女は、後に平家の、まあ、一族の供養のために生きたというね、そんな人生を送った人物ですけれども。最近のテレビドラマやっぱりこの女性がねあの非常に活躍するシーンも多く出てくると思いますけれども今やっているね平家とか源氏を描いたドラマなんかでもやっぱり今後ね女性の活躍がどんどん出てくるんでしょうね
1: 。はいそうだと言われてますよね。日曜日のドラマでいうと北条政子さんですかね。た、はい、多分その上級の乱戦いの場面で鎌倉の武士たちを鼓舞するのは女性とそういう役割になるのかなと思いますね。はい今こそ恩を返す時だっていうようなね、セリフがあったりしますけれど
0: もね、さどういう風に描かれるのか非常に楽しみですね。この時間は2週にわたって沖縄国際大学総合文化学部日本文化学科の葛畑雅一先生にお話を伺いました。葛畑先生どうもありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました
0: 。さて岡先生の専攻は古典ということでね先生のもとで学んでいる学生さんたちもそういった古典を題材にした卒論を書いているのかなというふうに思うんですけど実際のところどううなんでしょうかはい実は最近の卒
1: 論の流行りはですね陰陽師とか妖怪研究とかそっちが研究の流行りでありまして学生さんたちあんまり平家の方に目を向けてくれないんですね。だからもうちょっとこう歴史に根ざした物語の面白さを伝えていけたらなというふうに思ってます、うん。やっぱりちょっとこうファンタジー要素が入ったと
0: ころを学生さんたちは選んで卒論のテーマにしたりっていうことは、これはやっぱり流行り
1: か何かなんでしょうかね。そうですね。まあ、映画とか漫画の影響もあると思いますけども、まあ皆さん方ある意味では。ファンタジー精神世界に興味を持ってるということなのかもしれません、うん、
0: そういった作品の,、ね、あの精神性とかっていうものも突き詰めていけば古典の名作と、ね、共通する部分が多かったりとか新たな発見を、ね、することができたりするかもしれませんけれどもねあの古典にそれから昔のねお話に興味があるという方はぜひお国大の葛畑先生の研究室のドア叩いてみてください。2週にわたたたって葛畑先生どうううもあありりががととごござざいい
1: いままししは